0: Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyaskop'un işbirliğiyle hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının bugün 5. bölümündeyiz. Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız. İki konuğumuz var. Birisi Profesör Doktor Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi direktörü ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Diğer konuğumuz da Galip Dalay, Berlin'de bilim ve politika üyesi. Vakfı'nda Kıdemli Araştırmacı, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi, Merkator Araştırmacısı kendisi. iki konuğumuza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş ben Galip Dala'yla başlamak istiyorum. Türkiye'nin dış politikası dedik. Hem Suriye özelinde soruyorum bunu, hem de genel olarak Türkiye'nin dış politikası anlamında soruyorum. Türkiye'nin dış politikası böyle bu gelgitler yaşıyoruz gibi görüyoruz biz dışarıdan çıktığımız, baktığımız zaman. Şimdi... Bu bilinçli yapılan bir şey mi? Yani bir bilinçli politikanın eserimi Yoksa hakikaten böyle biraz karanlıkta yön bulma gibi çok da böyle planlı programlı olmayan bir şey mi?
1: Bunun iki gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesinin iç politikaya bakan tarafı var, bir tanesi de dış politikaya tarafı var. İç politika tarafından başlayalım isterseniz. Dış politika içeriden bağımsız bir şekilde yapılan bir şey değil. Yani dış politika biraz da sizin iç politik düzenler alakalı kurduğunuz tahyülün de bir devamı olarak cereyan ediyor. Ki nitekim bunu mesela AK Parti'nin ilk dönemlerinde görüyorduk. AK Parti'nin Avrupa süreci, işte AB üyelik süreci çok ciddi manada iç politik gerekçeleri olan bir süreçti. Çok ciddi manada işte Kıbrıs konusunda atmak istediği adımlar veyahut da işte Kürt meselesi konusunda atmak istediği adımlarla bu AB süreçleri bunlar hepsi içe sürelerdi. Son dönemlerde Türkiye dış politikasının yaşadığı kriz yani veyahut da Türkiye dış politikasındaki oryantasyon nakızlığı biraz da iç politikada bir oryantasyon olmamasıyla da yakından ilişkili. Yani iç politik düzendesiniz. Şunu kastediyorum. Öyle. Siz <gülüyor> kurumsallaşmış, demokratik standartları yüksek, daha ıı, ekonomik ve refah seviyesi yüksek, daha demokratik bir devlete dış politikası farklı olur. Ama siz çok daha ciddi manada içeride otoriterleşme, işte kurumları ıı, anlamını yitirmiş. Burada işte geriye gidiş olan bir devletin dış politikası da farklı olur. Yani burada e, birincisi bu iç politik oryantasyonla alakalı. İkincisi ise sahanın e, gerçekleriyle alakalı bir şey. Yani bu dış politikada hem sizin sahanın gerçekleri hem de sizin önceliklerinizin hızlı değişimiyle alakalı. Mesela işte 2013-2014'lerde Türkiye dış politikası aynı zamanda içeride bir çözüm süreci üreten ve da yapmaya çalışan bir ülkenin dış politikasıydı. Bu dış politikayı üretirken siz oradaki Kürtler sizin için bir... E, en büyük tehdit sıralı algılamalarınızdan biraz yeri değişiyordu. O ölçekte bir tehdit olmuyordu. Bu denklemde sizin izlediğiniz dış politikayla bugün çok ciddi manada bir boyutu, Kürt meselesi eksenli olan dış politikanızın öncelikleri değişiyor. Diğer boyutu ise bu dünyada, işte Fuat Hocam onu çok güzel de kavramsallaştırıyor, esnek ittifaklar şeklinde. Dünyada bir genel gidişat var. Ülkelerin bu ilişki tarzlarında çok daha esnek, çok daha daha dinamik bir şekilde farklı merkezlerle ilişki kurabiliyorlar, farklı merkezlerle ilişki geliştirebiliyorlar. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye'de Rusya'yla, Amerika'yla, ABD'yle girmiş olduğu ilişkilerde bunun bir boyutunu görüyoruz. Bir de Türkiye, Suriye bağlamında uzun bir süre sahanın dışında kalmıştı. Bu Rusya'da yaşadığımız krizden sonra. Türkiye e, Suriye'de sahanın dışında kaldı. Orada sahaya müdahil olmak isteyen bir ülke vardı. Fakat bunu bir türlü ne Amerika üzerine yapabildi. İşte bunu yapamayınca da direksiyonu Rusya'ya kırdı. Özellikle ilişkilerin tamiratıyla birlikte. Burada da işte e, Fırat'ın batı kısmında daha çok Rusya ile yürüttüğü bir süreç vardı. Uzun bir süre Fırat'ın doğu kısmında da Amerika ile yürüttüğü bir süreç vardı ve bu iki eksen arasında çok ciddi manada gidip gelen bir ülke vardı. Ama bütün bunların e, önümüzdeki dönemde e, bir, yani çünkü şu anda daha önce bir pozitif veyahut da bir avantaj olan bu esnekliği şimdi dezavantaja dönmüş durumda. Yani siz Rusya ile Amerika arasında neredeyse aynı ay içerisinde iki kere yön değiştiriyorsanız burada artık o, o ilişkilerden umduğunuz avantajı elde etmeyi bırakın bu ilişkileri, bu hızla dönüşüm göstermesi bu bir dezavantaja dönüşüyor. Şimdi işte bunu en son İdlib krizinde görüyoruz. Ne Rusya'yla anlamlı bir süreç üretebiliyorsunuz ne Batı'yla anlamlı bir süreç yürütebiliyorsunuz. Daha önce işte bu Rusya'yla e, girmiş olduğunuz sürecin aslında dış politikada stratejik olarak sizi daha otonom bir aktöre dönüştüreceğinizi söylüyordunuz. Bunu iktidar çeyreleri çok ciddi dile getiriyordu. Fakat benim e, gördüğüm işte stratejik kırılganlık dediğim bir kavram var. Son dönemlerde Türkiye'nin Rusya, Amerika, AB arasında bu hızla eksen veya da bu hızla ilişki ağlarının değiştirmeye çalışması stratejik otonomisini artıran değil, strateji kırılganlığını artıran bir işlev gördü. Ama Türkiye buradan da sinirilmek istiyorsa bu politikalarını sadece operasyonel başlıklar üzerinden değil, siyasal başlıklar üzerinden konuşmamız lazım. Mesela Irak'ta, Suriye'de Türk dış politikasının bugünkü siyasal hedefleri ne? Bugün işte sahada evet sahada operasyonel detaylara vakıfız. Epey sahada bir varlık da oluşturuldu. Fakat bu sahadaki varlık ne tür bir siyasal hedef, nasıl ne tür siyasal hedefleri başarmak istiyor? Bu konuda bir muğlaklık yok. Bu konuda muğlaklık olmamasının sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin dile getirdiği arzular listesi ben diyorum buna veyahut da işte talepler listesini bir paket programın içerisine koyduğumuzda bunda anlamlı bir politika çıkmıyor. Yani bir yönüyle siz siyasal sürece kadar e, sağda bulmak istiyorsunuz çünkü hem kendiniz hem muhalefet için bazı e, bazı işte e, şeyler koparmak istiyorsunuz, bazı e, pazarlıkta bazı işte e, imtiyazlar koparmak istiyorsunuz. İşte ikincisi mültecilerin sınırların üzerine bir baskı oluşturmasını istemiyorsunuz. Üçüncüsü e, işte e, bu kütlerin e, Suriye'nin doğusunda. Ee, anlamlı bir otonom bölgeye sahip olmasını istemiyorsunuz. Ama bütün bunları bir paketin içerisine koyduğumuzda burada bir politika çıkmıyor. Çünkü muhalefet için istedikleriniz de bugün Kürtlerin elde etmesini engellemeye çalıştığınız e, mesele birbirleriyle çatışıyor. Yani taviri caizse Türkiye'nin Suriye politikasıyla izlemiş olduğu muhalefet politikası veyahut da izlemiş olduğu rejim politikasıyla sahip olduğu Kürt politikası çatışıyor. Bu da Türkiye'nin strateji kırılganlığını artıran bir işlev görüyorum. Hı
0: hı. Ee, hocam sizden e, bu esnek ittifak kavramını biraz daha e, açmanızı isteyeceğim. Mesela e, soğuk savaş döneminde bağımsızlar hareketi vardı bildiğiniz gibi 50'lerde, 60'larda, 70'lerde vesaire. E, mesela ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Sosyalist düzene sahip olmasına rağmen Tito'nun Yugoslavyası gibi ya da Ceaușescu'nun Romanya'sı gibi şu an Türkiye'nin iz, izlediği dış politika biraz ona yakın bir şey mi ya da başka bir şey mi? Esnek ittifak kavramını e, soracağım size. Evet. İkinci sorum da e, şu olacak, iç politika evet. e, konusu sizce ne kadar önemli evet. dış politikada?
2: E, galibe katılıyorum e, ama onun anlattığı e, yöntem yani iç politikadan dış politika gitmeyi ben biraz ters çevirerek dış politikadan, iç politikaya giderek açıklamaya çalışayım. Geçtiğimiz günlerde olur Münih'te çok önemli bir güvenlik toplantısı vardı ki bu Münih güvenlik toplantısında o dönem küresel güvenlik sorunları tartışılır. Onlar arasında bir sıralama yapılır ne tür güvenlik risklerimiz var diye. Bu seneki toplantının başlığı batısızlaşmış dünya öyle westlessness gibi yani Batı'nın ne demek gücünün kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu nereye kadar böyle, nasıl, hangi derecede böyle Batı'nın batısızlaşmış dünya? Çünkü baktığımız zaman dünyada ona biz çok taraflılıkla diyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin hem kurumları Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, Dünya Bankası hem güçlü aktörü hegemonu Amerika hem de onların yaratmış olduğu mentalite, yani içeride ekonomik gelişme ama dışarıda liberal böyle bir e, düzen, e, insanların çok taraflı olarak ticaretler yaptı. bu düzenin sonuna gelmiş oldu. Çünkü bu düzen esası aynı zamanda Batı hegemonyasıydı. Ya da o küreselleşmenin 1990'larda Soğuk Savaş bittiği zaman e, çok önemli bir kitap olarak ortaya çıkan Francis Fukuyama'nın Tarihin sonuydu. Yani artık tarihin sonu demek esasında Batı'nın hegemonyası pekişi demekti. Fakat bugün Batı'nın hegemonyasının zayıfladığı, Batı dışı modernlik arayışları, Batı dışı kültür, Batı dışı alternatiflerin çok ortaya çıktığı, Batı güç kaybettiği için ve Batı'yı temsil eden Amerikan hegemonyası güç kaybettiği için bunun alternatifi güçlerin farklı derecelerde ortaya çıktığı, örneğin küresel düzeyde bir Çin, fakat bölgesel düzeyde Rusya ve başka bir bölgesel düzeyde Türkiye gibi ülkeler Hindistan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika gibi Afrika'nın değişimi falan gibi biz buna şöyle diyoruz yani tek kutuplu bir yani Sovyetler Birliği çöktü iki kutuplu dünya çöktü Batı belli dönem hegemon oldu ama yerine çok taraflı Batı hegemonyası ve Amerikan hegemonyasının tek kutuplu hale geldiği bir dünyadan ziyade çok kutuplu bir dünyaya doğru gittik. Bu çok kutuplu dünya esasında bir taraftan olabilir diye düşünülürken öbür taraftan Ruanda'dan başlayan, işte Yugoslavya'da 1995'lerde olan 11 Eylül, ondan sonra ekonomik kriz gibi büyük sorunları yarattı. Hatta bugün baktığımız zaman bizim alışık olduğumuz devletlerin çöktüğü bir dünya da ortaya çıktı. Bugün Suriye'de esasında ne kadar bir ulus devlet var soru işareti. Irak, nasıl? Yemen, Libya… Bunlar çok çok artıyor. Sadece otoriter devletler değil, devlet özelliğini kaybetmiş. Devlet özelliğini kaybetmiş deyince de o zaman ne olmuş oluyor? Mesela Hamas gibi, Hizbullah gibi örgütler devletlerden daha güçlü olabiliyor. Ya da IŞİD, yahut da bizim DEEŞ dediğimiz bir örgüt çıkıp diyor ki ben hem Irak'ta hem Suriye'de devlet kurmak istiyorum, biz ona... Devlet hem terör örgütü ama biraz daha fazla ne devletle terör örgütü arasında bir şey. Çünkü gidiyor tarikatlarla da anlaşıyor ve bir anda 3 yıl içinde bütün dünyanın ilgisini ve dikkatini çeken bir tarafta terör hareketleri batıda, öbür tarafta da yani Suriye'yi ele geçirmek, Irak'ı ele geçirmek gibi. Biraz bunu ben derslerde Batman filmlerine ve Mad Max filmlerine referans, onlar, o filmlerde anlatılan bir takım örgütlerin gelip işte hem hazineyi ele geçirmeleri hem, hem ele, pardon, mahkemeleri ele geçirmeleri gibi böyle bir dünya olunca esasında burada NATO'na kadar işe yarıyor diyorsunuz. Sorun çözemiyor. Birleşmiş Milletler ne kadar diyorsunuz sorun çözemiyor. Öyle olunca bir Avrupa Birliği çok önemli bir proje. Fakat son dönemde işte Türkiye'nin Suriye konusunda, İdlib konusunda Fransa ile ilişkilerine bakın. Almanya ile ilişkilerine bakın. Almanya buraya gelmek istiyor ama Avrupa Birliği'nin taşıyıcısı olarak değil, ulus devlet olarak. Fransa buraya gelmek istiyor. Avrupa Birliği'nin core... Yani güçlü merkezi olarak değil, ulus devlet olarak. İşte böyle durumlarda hem bir batının güç kaybettiği ve farklı devletlerin güç kazandığı ve baktığımız zaman biraz evvel söylediğimin bir aşaması da şöyle oluyor. Belli bölgesel örgütlenmeler ya da uluslararası örgütlenmeler içinde yer almak çok istemeyen devletler güçlü hale geliyor. Bunların bir tanesi işte Çin'dir. Kendisi küresel ama aynı zamanda Komünist Parti var. Bir tanesi Rusya. Kendisi bir anlamda işte hem doğalgaz olarak hem de esasında ta Ukrayna'dan başlayarak Suriye'ye kadar bölgesel güç. Böyle bakıldığı zaman şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Böyle bir dünyada çok önemli riskler var. Terör riski gibi, ekonomik kriz riski gibi, mülteci riski gibi, iklim değişikliği riski gibi gidiyor. Bu riskler çok artıyor. Buna biz genelde belirsizliğin ve güvensizliğin arttığı bir dünya olarak bunu görüyoruz. Yani yarın ne olacağını bilemiyoruz. Mesela Ukrayna krizini 7-8 ller tartışırken birdenbire bir işit olayı çıkıyor, DEAŞ olayı çıkıyor. 3 yıl bütün dünyanın ilgisini çekiyor savaşlar oluyor ülkeler çöküyorlar şimdi çok değerş tartışmıyoruz tekrardan bu sefer idlip tartışıyoruz. Böyle durumlarda esnek ittifaka gelirsem ülkeler biraz kendilerine dönüyorlar. Böyle sorunlarla çözmek için farklı ülkelerle bölgesel ittifaklar kurallar anayasalar temelinde normlar temelinden daha çok yani böyle bizim bir Suriye sorunumuz var nasıl çözelim? Burada peki çözerken ne yapacağız? Devlet güvenliğini öne çıkartalım. Kendimizi koruyalım ve askeri yapıyı öne çıkartalım. Dendiği zaman birdenbire Rusya, evet bunu yapabiliriz. İran, evet bunu yapabiliriz. Türkiye evet bunu yapabiliriz deyip bir ittifak kuruyor. O ittifakı sürekli hale getiriyor Astana. O ittifaktan belli normlar çıkarma çalışıyor. Yani çözümü problemleri çözme temelinde Soçi gibi, Cenevre'ye karşı a Cenevre esaslı biraz daha eski dünyaya dönük çünkü Batı ülkeleri de var. Aman Cenevre çok başarılı olmasın, biz başarılı olalım çünkü bunu yaparsak bu bölgede hegemonya da sağlayabiliriz. Rusya, Türkiye gibi şeyler. İşte ben bunlara Batı ittifakının, Batı fikrinin zayıfladığı, çok taraflılığın zayıfladığı fakat küresel risklerin çok güçlü olduğu ortamlarda. Ee, ulus devletlerin özellikle devlet güvenliği ve, ve global yahut küresel hegemonya temelinde ki onlar mesela Rusya için Suriye bir aynı zamanda bekale savaşlığı. Suriye hem bir iç savaş hem bir bekale savaşı hem de bir tra- insan trajedisi. Böyle durumlarda belli ulus devletlerin bir araya gelip sorun çözme temelinde, yani yeni bir norm yaratma, yeni bir dünya yaratma değil, kendilerini koruma ama kendilerini korurken aynı zamanda o bölgede hegemonya kurmak, o bölgedeki etkilerini arttırma temelinde ittifaklara girmesi. Çünkü uluslararası ilişkiler her zaman ittifaklarla olan, ikili, üçlü ittifaklarla olan. Buna ben belli sorunlar temelinde olduğu için, Esnek ama ittifak diyorum. Yani esnek ittifaklar buradan çıkıyor.
0: Çizdin çok özür dileyerek araya giriyorum. Çizdiğimiz tablo bana o kadar birinci dünya Savaşı evet, önceden çünkü onu onun yüzü yani... onun onun
2: yüzüncü yılını yaşıyoruz. Evet. 1929 krizi çıkmıştı, biz ikimiz birleşiyoruz, bir ittifak yapıyoruz ama Galib'in de zayıflamasını istiyoruz. Ona komşunu zayıflatma politikası derken bu savaşa kadar gitti. O yüzden de esnek ittifaklar esasında bir taraftan sana kazandırıyor gibi gözüküyor. Bakıyorsunuz ki bakın Rusya, İran, Türkiye daha iyi iş yapıyor çünkü NATO yapamıyor, NATO yapamıyor ama esnek ittifaklarının da bir maliyeti var. Bu maliyet de hem aynı zamanda hegemonya mücadelesi, güç mücadelesi olduğu için buradan savaşa kadar gidebilir. O yüzden de esnek ittifaklar belli dönem başarılı oluyor. Ama iyi oynamazsanız oyunu, kapasiteniz iyi değilse oradan Türkiye'ye girebiliriz. Mesela bu esnek ittifaklardan Rusya, Türkiye'den daha fazla kazanmış gibi gözüküyor. Eşittir İdlib. Türkiye, Kürt Koridor Devleti'ni engellemek istiyor, kazanıyor zannediyorsunuz ama öbür taraftan mülteci konusunda idli veyahut da diğer olaylardan 5 milyon 7 milyona çıkabilir olur ve 7 milyonu Türkiye'ye maliyeti çok daha fazla olabilir. O yüzden de esnek ittifaklar bir çözüm gibi gözüküyor. Bir, bir, bir, bir, bir tercih gibi gözüküyor ama ne kadar sürdürülebilir, ne kadar ittifaka girenlerin eşitliği temelinde Eşit kazandırılması temelinde oluyor. Orada bir soru işareti var. Şöyle bitireyim. Üçüncü olarak da biraz evvel çizdiğim tablonun, buna da işte biz otoriterleşme, rekabetçi otoriterlik ya da popülizm diyoruz. Bu Batılı yapının zayıflamasının bir sonucu da sadece çok taraflılığın çökmesi, sadece çok kutupluluğun ortaya çıkması, farklı farklı aktörlerin güçlü olması değil, aynı zamanda demokrasinin zayıflaması ve otoriter yapıların güçlenmesi. Tabii o da Liderler dönemi diyorum ben. Artık bir türlü bir sürü şey liderlerle oluyor. Bakıyorsunuz demokrasinin göbeği Amerika'da Trump var. Bakıyorsunuz Avrupa Birliği üye ülkeleri Polonya ve Macaristan liderleri ülkelerden daha farklı gibi oluyor. Türkiye'nin lideri kendi partisinden daha güçlü. Brezilya'ya gidiyorsunuz aynı durum. Çin aynı durum. Rusya aynı durum. Öyle olunca da biraz dış politika liderler temelinde ki bu liderlerin ortak özellikleri çok fazla delgi ve denetlemeye çok fazla hukuka demokrasiden ziyade çözüm bulalım güçlü olalıma <gülüyor> giriyorlar. Evet. Şimdi böyle olunca da estek ittifakların öbür özelliği ve olabilme niteliği çünkü bu liderler NATO gibi kurallar uzun sürecek tartışmalar ve çalışmalardan ziyade hemen bir şey yapalım gibi giriyor. O yüzden de esnek ittifaklar kurumsal aranjmanları çok sevmiyorlar. Yani NATO'yu ya bak yerine bir onun yerine ben hani Rusya ve İran'la yapayım daha başarılı olayım diyor. Fakat öyle olunca da o zaman sizin iki tane tercihiniz olması gerekiyor. Bir Bunun bir demokrasiden feragat etme, denge ve denetlemeden, hukuktan ve diğer yapılardan feragat etme gibi bir şey var, gerekliği olabilir. Bu Rusya, Çin gibi zaten uzun süreler ulus devlet olarak gitmiş ülkelerde daha mümkün gözükürken, mesela Amerika'yı çok sallıyor çünkü Amerika'da bir hegemon böyle davranır mı diye bir, soru var. Türkiye'de de şöyle oluyor. Türkiye'de de esasında biraz evvel Galib'in çok iyi söylediği gibi o yüzden biraz değiştirip Galib'in ilk noktasına geldim. E, Türkiye için de mesela çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Çok ciddi bir kutuplaşma sorunu var. Çok ciddi bir hukuk sorunu var. Çok ciddi bir iklim değişikliği ile ilgili olan tarımdan suya kadar gıdalarımızla Kaynaklarımızla ilgili sorun var. Fakat bu esnek ittifaklar ben onu söylüyorum. Tabii her zaman Türkiye'de dış politikada iç politika içe geçmişti ama ben mesela kendi akademik hayatımda kendi Türkiye siyasetini gözlemleme hayatım içinde bu kadar dış politikanın iç politikayı belirlediği bu kadar dış politika yoluyla iç politikadaki insanların sorunlarının ikinci plana atıldığı mesela işsizlik tartışamıyoruz niye çünkü İdlib tartışıyoruz mesela biz iklim değişikliği yahut da onunla ilgili kaynak sorunlarımızı tartışamıyoruz çünkü İdlib yahut Suriye tartışıyoruz ve en önemlisi kutuplaşmanın, birlikte yaşamın öndeki en önemli sorunlardan biri yahut süreçlerden biri olan Kürt sorunu olsun, Alevi sorunu olsun, yani birlikte yaşama sorununu tartışmak yerine biz esasını iddi bir tartışıyoruz ve bu nasıl formüle ediliyor? Devlet bekası ile e, e, ekonomi ve demokrasi de devlet bekasını e, ekonominin, demokrasini ve hukukun önüne koymak. Bunu koymamak durumdayız çünkü bugün bizim böyle bir beka sorunumuz var diyor ama bütün tarih gösteriyor ki bugün beka sorunu yaşamayan ya da hatta beka sorunu da güçlü olan ülkeler aynı zamanda ekonomi ve hukuklu da güçlü ülkeler. O yüzden de flexible alliance dediğimiz İngilizce olarak esnek ittifaklar Türkiye'ye belli başarıları getiriyor fakat maliyetleri de çok yüksek ittifaklar. Yani Türkiye hiçbir zaman bu kadar büyük maliyeti Avrupa Birliği içinde Ödemiyor Ya da NATO ile ilgili ödemezken mesela Rusya'da sadece şehitlerimiz değil Türkiye'nin mülteci sorununu ki önemli işler yaparken bugün sorun haline geldi. 5 milyon mültecinin 7 milyon olmasını, 8 milyon olmasını konuşuyoruz. Bunu kim sağlıyor? Avrupa Birliği'nin yüzünden olmuyor bu olay. Bu olay NATO'nun yüzünden olmuyor. Keşke NATO ile Türkiye'ye girse. Keşke Avrupa Birliği iddip de olsa. Ama işte bir taraftan Türkiye haklı olarak güvenlik de belinde haklı olarak esnek ittifaka giriyor. Ama öbür taraftan da bunun maliyeti 2,5 milyon daha mülteci. Kendi sorunlarımızı tartışma oluyor. O yüzden de esnek ittifak kavramını çok dikkatli kullanmamız lazım. Belki bugünün Dünyasında bir alternatif arayışı ama ona Rusya'nın girmesi, Fransa'nın girmesi, Almanya'nın girmesiyle Türkiye'nin girmesi aynı olmuyor. Ki benim bir son bir yazı yazdım orada maliyetler başlığı altında. Bakıyorum ben son 4 yılda esnek ittifak sürecinden Rusya'nın kazanımı... Daha fazla oluyor. Amerika'nın kazanımı daha fazla oluyor. E, Avrupa Birliği'nin esasında mültecileri Türkiye koruduğu için kazanımı daha fazla oluyor. Türkiye kazanırmış gibi gözüküp esasında mültecileri kendi içine barındırıyor. Hala beka sorununu yaşıyor. Bir de üzerinde kendi işsizlikten tutun e, iklime kadar gerçek sorunları yahut da önemli ve çözüm bulmada büyük bir kutuplaşma sorunuyla karşı karşıya kalıp onları hep öteliyor.
0: Şimdi hep şu söylenir ya, dış politikanın tutarlı olması Sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için dış politikanın tutarlı olması gerekir. Hangi parti gelirse gelsin ayrıntılarda farklı olabilir ama belli bir çizgisi vardır denir. Şimdi olması gerekir denir daha doğrusu. Biraz önce şeyden konuştuk, kişisel dış politikalardan yani liderlere bağlı dış politikalardan konuştuk ama çok doğru görüyor muyuz acaba onu o resmi? Yani mesela bir önceki programımızda Michael Reynolds Princeton Üniversitesi'nden konuğumuzdu yine bizim programımızda. O dedi ki yani dışarıdan Trump böyle çok farklı acayip şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama aslında dış politikada o kadar da Önceki başkanlardan bir farkı yok çünkü orada bir establish evet, var, var aslında yani sıradan insana çok değişik şeyler yapıyor gibi geliyor ama değil. Bizde mesela şey konuşuluyor işte Avrasyacılar var ve onların isteği doğrultusunda gidiyor bu işler daha önce NATO'cular vardı falan gibi. Bu gerçekten böyle olabilir mi acaba? Ne dersiniz buna?
1: Yani dış politikanın e, tutarlı veya dış politikada iktidardan bağımsız olarak ülkelerin dış politikası olur şeyine bir soru işareti koyarım. Yani. Çünkü en nihayetinde bir iktidar e, iktidara geliyorsa sa- sadece iç politika değil, dış politikası da boyasını çalar. Nitekim Brexit meselesi bir Tony Blair İngiltere'sinde olmazdı. Fakat işte bu David Cameron veyahut da işte... E, Boris Johnson İng- İngiltere'sinde oluyor. Çünkü ikisinin İngiltere tahyülü farklıydı. Yani bu, e, Tony Blair'in İngiltere de Avrupa'da e, aktif olan bir İngiltere varken e, David Cameron veyahut da Boris Johnson İngiltere tahyülünde başka bir e, İngiltere var. Dolayısıyla iktidarlar tabii ki dış politikaya da, iç politikada boyalarını çalarlar. Fakat orada önemli olan e, bence vurguladığınız noktalardan Dış gittikçe kişiselleşmiş, gittikçe şahsileşmiş süreçlere indirgenmesi ki bu Türkiye özelinde doğrudur. Çok ciddi manada işte mesela Rusya meselesinin, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri meselesi. Şu soruyu mesela sorabiliriz. Bugünkü resmiyle Rusya ile iyi ilişkilerin geliştirmesini kastetmiyorum. Yani Rusya ile ilişki, iyi ilişkileri geliştirmesi Türkiye için doğru bir adımdır Çin'de de. Fakat bugünkü resimle, yani bu mevcut maliyetleriyle, mevcut... Ön, ö, ön kabulleriyle Rusya'yla girişilen ilişkilerin merkezinde Erdoğan Putin var. Bunun ne kadarı Rusya, Türkiye ne kadar Erdoğan Putin soru işaretli. Ama şu da var, eğer bugünkü resim bir 3 yıl daha giderse bu şekilde, e, bu son krizin öncesindeki resmi kastediyorum yani, işte bu S-400 anlaşmaların yapıldığı, işte savunma alanında ticaretlerin geliştiği, işte nükleer, reaktörün yapıldığı, işte, enerji koridoru anlaşmasının yapıldığı, yani buna benzer gittikçe uzun vadeli bağımlı ilişkileri oluşturan alanlardaki işbirliği derinleşirse, bugün çok ciddi manada Putin, Erdoğan olan süreç Türkiye Rusya'ya döner. Ama burada çok ciddi manada şahsileşmiş işte. Bunu farklı başlıklarda yine de görüyoruz. Yani bunu işte bir dönem Irak, Kürdistan ile görüyorduk. Yani onun ne kadarı Türkiye ile, Irak-Kürdistan'ın ne kadar işte Erdoğan'la barzaniydi bu referandum sürecinde gördük. İşte benzerini diyelim ki Körfez'le ilişkilerde görüyoruz. Katar'la ilişkilerde diyelim görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki temel e, mesele e, dış politikanın işte bir tabiri caizse ulusal çıkar işte o ne demekse. Çünkü bazen bu o kadar e, açık veya anlaşılır olmayabiliyor. Mesela Suriye'ye <gülüyor> baktığımızda Türkiye'nin ulusal çıkarı nasıl bir politika öngörüyor? Burada nerede durduğunuzu bağımlı, nerede durduğunuzla ilişkili olarak üç tane önermenizde bulunabilirsiniz. Kimisi der ki Türkiye'nin ulusal çıkarı muhaliflere çok daha ciddi manada destek vererek onların sahada bir dengeyi değiştirmesini gerek kılıyor. Başkası şunu diyebilir, Türkiye'nin ulusal çıkarı Suriye'de Kürtlerle bir orta yolu bularak bu yaşadığı dar boğazdan çıkmayı deneyebilir. Üçüncü bir grup der ki işte Şam'a uzanması daha doğru olabilir. Dolayısıyla öncelikle siyasal korumlanmanız, kimliksel korunmamız, dünya tahayyülünüz bu dış politika, ulusal çıkartışta kavram her ne demekse bunu şekillendiriyor. Şimdi bu dediğim gibi yani buradaki temel kriz sizin dış politika dair bir tahayyülünüz olmasından ziyade dış politikaya çok ciddi manada şahsileşmiş bir süreçte indirgenmeniz ve işte Karar Gazetesi'nde İbrahim Kiraz güzel bir ma- başlık atmıştı. Dış politika içeride tüketmek diye. Bu dış politikanızı içeride tüketmenizdir bugün temel kriz. Yani gittikçe bir e, me- megafon diploması yürütüyoruz. Yani e, temel dış politika meselenin hepsini iç politikada yaşanan siyasal çıkmazı aşmak için burada işte süreçleri malzeme kılıyoruz. Çok ciddi manada iç politik gayelerle e, bunun yapıldığına şahit oluruz Bu da işte dış politikadaki kırılganlığımızı arttırıyor. İkinci mesele dış politika işte bu Avrasyacılık özellikle e, popüler bir konsept. Şimdi Avrasyacılığın, çünkü bu Rusya bağlamında tartışılan da bir konu olduğu için, Avrasyacılık kavramının e, tek bir anlamı yoktu. Yani Avrasyacılık kavramı mesela 90'lardan bugünlere baktığımızda Avrasyacılık kavramını işte neyi ifade ettiğini belli kriterler üzerinde daha iyi açıklayabiliriz. Bir, Avrasyacılık. Batıya karşı mı? Veya, veya da Batı ile birlikte mi? İkincisi, bu Avrasyacılık Rusya içeriyor mu? Yoksa Rusya dışlıyor mu? Mesela 90'larda bu Avrasya açılımı çok ciddi manada Amerikan desteklediği bir açılımdı. Ve Orta Asya'da, Sovyet, Post Sovyet ülkelerde Rusya'dan ise Türkiye'nin nüfus sahibi olmasını isteyen bir projeksiyondu. Rusya'yı dışlayan, Batı'yı içeren, ve Batı'yla birlikte Orta Asya Cumhuriyetleri'nde Türkiye'nin nüfusunun artmasını öngören bir
0: projeksiyon. O projeksiyon tuttu mu?
1: O şeyde. Tutup tutmadığını tartışabiliriz yani Türkiye'nin işte kısmı ölçüde diyelim başarılı olduğu, kısmı ölçüde olmadığı yani nereden baktığınıza bağlı olarak. Bugünkü Avrasya'cılık ise Rusya ile birlikte Batı'yı dıştan bir tahvüle dayanıyor o şeyde. Fakat her iki Avrasya'cılığında niteliksel olarak Rusya'daki bugün konuştuğumuz Avrasya salıcılıktan farklıdır. Çünkü Türkiye'deki Avrasya çok ciddi manada bugünkü kullanıldığı haliyle bir ideolojik konumlanma halini e, e, temsil ediyor. İşte bu ideolojik konumlanma halinde çok ciddi manada bir batı karşıtı damar oluyor, batı e, e, şüphesi güçlü oluyor. E, iç politikada daha devletçi, daha ulusalcı bir siyasal tahyüle sahip oluyor. İşte Kürt meselesinde daha sert daha askeri bir yansımasını görüyoruz. Farklı siyasal kimliklere karşı daha az tahammül, daha tahammülsüz bir siyasal projeksiyon görüyoruz. Fakat Rusya'daki Avrasya'cılık bir siyasal, bir ideolojik konumlanmadan ziyade bir jeopolitik tahayyülü içeriyor. Bu kısmı ölçüde aslında Sovyetler Birliği'nden sonra Rus dış politikasında oluşan bu ideolojik açığı da kapatan bir isteği görüyor. Çünkü Sovyetler Birliği'nden sonra Rus dış politikasında oluşan en temel şeylerden bir tanesi ideolojik açıktı. Bunu ise bir jeopolitik tahayyüle doldurma şeyi. Rusya ölçeğinde avrasacılık çok ciddi manada bir bölge inşa etme, bir bölgesel tahayyül manası içiyorum. Bu nedenle işte avrasacılığın devamı olarak işte Rusya'da e, serbest ticaret anlaşmalardan bahsediyoruz, bir ekonomik e, bölgeselleşmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir jeopolitik tahayyül var. Ama bizim bugün Türkiye'de tartışığımız haliyle avrasacılık çok ciddi manada bir ideolojik konumlanma, çok ciddi manada bir batı skeptisizmi, çok ciddi manada iş politikada daha, daha sert, daha militer, daha ulusalcı bir konumlanmada bahsediyoruz. Bu kabuller de dediğim gibi, bu Türkiye'deki Rusya dair tahville Rusya'nın realitesi arasındaki makası ortaya koyuyor. Yani zaten Türkiye'de bu Batı ile kriz yaşayan her Batı ile kriz yaşandığında hem iktar hem de işte daha alternatif söylemi çok gündeme getiriliyor. İşte yeni bir alternatif dünya doğuyu Türkiye'de buradaki yerini alır. Fakat ve burada her bu konuşma yapıldığında e, işaret eden ülkeler genellikle işte Rusya ile Çin. En son İdlib e, özelinde yaşadığımız kriz bize şunu gösterdi. Türkiye'de alternatif dünya inşa ettiklerini düşünenlerin düşündüğü alternatif dünyayla sahip oldukları Rusya tahayyülüyle Rusya hakikatinin Rusya realitesinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu son dönemlerde net bir şekilde e, gördük. Umarım işte bu uyanış da Türkiye'de işte hem Rusya'ya dair, hem bu alternatif dünya söylemine dair, hem Batı'ya dair, hem Çin'e dair daha esaslı bir muhasebenin yapılmasına, daha sadece derslerin çıkarılmasına e, e, kaynaklık eder ki o da işte dış politika için anlamlı bir katkı olur.
0: O muhasebeyi size soracağım aslında. Şimdi iki kutuplu dünya varken iki tarafta da belli. Bir taraf liberal, öbür taraf sosyalist düzenine sahip. Teorisi var, pratiği var, her şey yerli yerindeydi. Şimdi çok kutuplu diyoruz, dünya diyoruz, alternatif dünya diyoruz. Ama mesela Türkiye, Rusya, İran, Çin, Hindistan bunları buluşturacak zemin ne ortak ne var yani ortada? Sadece bu de, Batı karşıtlığı mı burada? Yok yani? burada
2: sadece Batı karşıtlığı zaten bu Münih Konferansının böyle Batılılaş, batılı, Batı Batı'nın dışındaki dünya ya da batısız dünya esasında, batısızlaşma dediğimiz şey biraz jargon gibi oluyor ama bu şunu gösteriyor, ekonomik olarak, teknolojik olarak, güvenlik askeri olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemle bugünü karşılaştırırsak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Amerika küresel bir hegemondu. Bütün kurumlarıyla, bütün askeriyesiyle, ideolojisiyle, Kültürüyle, akademik kültürüyle. Fakat bugün artık Amerika, bu Huntington'da çok vardır, bedeniyetler savaşı olsun, biz kiminiz de olsun. Artık Amerika küresel bir hegemon değil. Bu şu anlama geliyor, belki dünyanın bundan sonrasında küresel bir hegemon olmayacak. Bölgesel hegemonya savaşları olacak. Çin de mesela ne kadar kuvvetli olursa olsun. Belli bir bölgenin hegemonu olacak ve Amerika Çin çatışması esasında iki bölge arası çatışma ya da Batı ile Doğu'nun çatışması ya da Batı ile işte Asya'nın çatışması gibi. Şimdi böyle olunca bu, bu kopukluktan yani iki, iki şeyden çok kutupluktan Türkiye gibi Hindistan gibi Brezilya gibi Çin gibi esasında farklı derecelerde ama İran gibi de. Kendi kapasitelerinden daha fazla kapasiteye sahipmiş gibi davranma kendi etraflarında güçlü olma olasılığını yaratıyor. O yüzden çok kutuplu diyoruz. Yani mesela Hindistan bilgisayar teknolojisi, bilgisayar eğitimi, bilgisayar kapasitesinde küresel bir güce sahip. Çok etkili. Ama öbür taraftan güvenliğe bakıyorsunuz çok daha dar bir güvenliğe sahip. Biz mesela... Orta Doğu'da da Afrika'da açılımlar yapıyoruz kendi kapasitemizin üzerinde. Ama öbür taraftan baktığımız zaman esaslı o açılımları götürebilecek eğitim düzenimiz. Yani üniversitelerimiz çok fazla ama öyle bir Hindistan gibi gücümüz gücümüz yok. Yani böyle burada esasında şöyle bir şey söyleniyor. Artık Amerika sonrası bir dünyada yaşamıyoruz ama küresel hegemonya olmadığı için, küresel lider olmadığı için daha küçük devletler işte biraz bu flexible yani eksi ittifaklara girerek daha fazla güce sahip ola- olabilirler. Mesela İran kendi içinde çok sorunları olan bir ülke ama imparatorluk sonrası olduğu için belli bir akademik güce sahip. Aynı zamanda demokrasisi olmadığı için... İstihbarat rejimiyle işte Suriye'de, de, Irak'ta da güçlü olabiliyor. Yani İran'ın kendi yapısıyla bu gücü arasındaki bağlantıyı bu, bu şekilde kuruyor. Amerika bu kadar güçten düşmese, Çin buralara girmese, hatta girse, belki İran'ın bu kadar gücü olmayacak. Ama bugünkü dünya böyle böyle bir böyle böyle bir böyle bir dünya. Fakat böyle bir dünya olduğu zaman. Dış politikada e, inşallah akademik olmaz ama dış politikada kapasite hala önemli. Mesela biraz evvel Galib'in anlattıklarında hemfikirim ama bir şunu da ekleyeceğim. E, bu tabii biraz 15 Temmuz darbe girişimiyle, hendek savaşlarıyla da oldu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi önceki darbelerden farklı olarak e, bir e, hiyerarşi içinde değil, bir örgütün sızarak... ...orduyu, yargıyı, eğitimi ve Türkiye'yi ele geçirme süreci olarak olduğu için biz esasında orada şunu gördük. Yani bizim Osmanlı'dan imparatorluk sonrası güçlü devlet dediğimiz ki mesela Bilkent Üniversitesi'de Betül Eper'in Güçlü Devlet Geleneği kitabı vardır... Halbuki bu güçlü devlet geleneğinin ne kadar zayıf olduğunu gördük. Yani bir örgüt geldi, bizim hiç ulaşamayacağımız bir takım yerlere, polisine…
0: Sadece e- bir alanda da değil. De- değil de- yani,
2: geldi e- ve orayı, e- Türkiye'yi ele geçirecekti. Yani bir kalkışma denen darbe girişimin böyle Türkiye'nin kendi iç dev, güçlü devletinin ne kadar zayıf olduğunu. Biz bunu şeyde biliyorduk. Yani depreme karşı mücadelede, ekonomiye karşı mücadelede, birlikte yaşamayı güçlendirmede, Türkiye'de devlet o kadar güçlü değildir, belki hantaldır ama hep şeyi diyorduk yani devlet aparatusu, devlet bürokrasisi, yine polisiyle, ordusuyla güçlüdür derken bir baktık o devlet esası o anlamda da hatta evet. öbüsünden daha güçsüzmüş çünkü ele geçireceklerdi. Şimdi Avrasyacılık olayı biraz böyle de çıkıyor. Yani tam Rusya değil, tam Çin değil. Yani Türkiye'de devleti güçlendirelim. Ne pahasına olursa olsun. Mesela Sayın Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarına bakın deniyor ki 15 Temmuz'dan sonra ne olursa olsun bu doğrudur. Çünkü biz devleti güçlendirmemiz lazım. Fakat bizim soracağımız soru şu olması lazım. Bu şekilde devlet hakikaten güçlü oluyor mu? Bugün mesela Türkiye devleti hakikaten Ders alıp güçlenmiş mi? Evet. Şimdi burada işte İdlib'e gidiyoruz. Burada kendi şeylerimize gidiyoruz. Ve şu şey gösteriyor ki, bunu yani akademisyen ve objektif biri olarak söylüyor. Mesela başkanlık sistemi içinde bugün gelinen noktada yani yaratılan sorunlar, çözülen sorunlardan daha fazla oluyor. O zaman şunu gördük biz, yani rejim değişikliğinden ziyade Türkiye'nin demokrasiye, birlikte yaşamaya, kendi içinde güçlü olmaya ihtiyacı var. Mesela Rusya ile Türkiye'yi bu bağlamda karşılaştırdığımız zaman Rusya devletinin Putin ve Lavrov, mesela Dışişleri Bakanı, ben bunu hep izlerim ve altını çizerim, müthiş bir sürekliliği vardır. O yüzden de hani Putin mi kararı veriyor, Lavrov mu veriyor, Lavrov her zaman vardır. Yani böyle bunu biz devlet aklı diyoruz, devlet kurumu diyoruz. Mesela bizde ilginç bir şekilde bu kadar devlet güçlendirilmek istendi ama kurumsallaşma çok zayıfladı, kişiselleşme oldu. Ve oradan Erdoğan Putin, Erdoğan Trump indirgenmiş bir dış politikamız oldu. Bu dış politikanın belli getirisi oldu. Mesela Türkiye-Amerika ilişkilerinde büyük bir kriz yaşanmadı. Türkiye belki askeri müdahalelerini yapabildi. Fakat bunun büyük bir, biraz evvel döneceğim siyasi maliyetle bitireyim. Siyasi maliyeti çok yüksek oldu. Mesela İdlib'de biz bir anda... E, S400'leri aldık, Rusya ile ilişkilere girdik, Batı şüpheciliği yaptık. Şimdi Batı'dan patriotları ödünç alabilir miyizse gittik. Yani e, Umberto Eco'nun Sarkaçı sarkacı devikte vardı. Biz Rusya ile İngiltere arasında giden gelen bir yapıya sahip olduk. Halbuki biz onu o şekilde tartışmıyorduk. Türkiye'nin güvenlik sorunu var diyorduk yani Suriye devleti çöktüğü için, Irak devleti çöktüğü için, işgal olduğu için orada. Yani burada esasında kişiselleşmiş bir dış politika oldu. Devleti güce, güçlendirelim bu Batı şüpheciliği içinde oldu. Bir de bunları söylerken mesela bu, bu programda konuştuğumuz şekilde e, hakim medya dediğimiz, ana akım medya dediğimiz yerlerde e, bir toplantı yapıldı. Orada birisi şey dedi yani bir sanki ulusal güvenlik sorunu e, medya yaratıyormuş gibi oldu. Çünkü medyaya baktığımız zaman hiç bunlar bu şekilde konuşulmayıp yani biz İdlib'te Rusya'ya karşı savaşa girelim. Rusya'nın uçaklarını düşürmeye kadar gidelim. Rusya ile biz Türkiye'yi buna sahiptir. Ama akşam mesela bunu götüren Sayın Hulusi Akar iyi ki o var. O diyor ki hayır diyor. Biz Rusya ile diyor savaş yapmak istemiyoruz. Anlaşma zeminlerini hazırlıyoruz. Şimdi bir bakıyorsunuz medya daha fazla e, sanki Türkiye'nin böyle bir kapasitesi var, savaşa girecek. O, o, niye savaşsın? yani gibi. Öyle olunca da esasında biraz bugünkü avrasyacılığı ben e, teorik avrasyacılık ya da e, ideolojik avrasyalıktan daha çok e, darbe yemiş, güçlü devlet geleneğinin esasında kof olduğu devletin esası hakikaten güçlendirilmesi fakat güçlendirilmesinin ana şartının hukuk, birlikte yaşama olduğu bir dönemde devleti başka şekillerde güçlendirme te- kararı alınınca bu kararın e- Belli getirileri oluyor ama esas maliyetinin çok yüksek olduğunu biz mesela bugün İdlib'de anladık. Kendi sorunlarımızda anladık ve hala daha bugün baktığımız zaman yapılan araştırmalara göre güçlü bir lideri var Türkiye'nin Sayın Erdoğan. Ama ona kadar bu başkanlık sistemine evet biz burada gideceğiz dese bile yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, Hala AK Parti çevresi bile yani bunu hazmetmiş değil. O yüzden de Türkiye'deki bu son dönem, ben biraz avrasyacılıktan ziyade Batı şüpheciliği adı altında ulus devlet ile biz... Esasında daha iyi yerlere gidebiliriz. Batı zayıfladığı için ulus devletle biz esasında çok daha güçlü olabiliriz gibi biraz yanılsama ama. Bunun biraz yanılsama oldu. Biraz, biraz egzecere, biraz yani abartı olduğunu bugün geldiğimiz durumda hem mülteci sorunu ki bunun ne eksi birdir biliyorsunuz matematikte. Yani 5 milyon, 7 milyon, 8 9 milyon, 10 milyon gibi araştırmaları var. Yani Türkiye bunu kaldırabilir mi? İkincisi İdlib'e baktığınız zaman Türkiye hakikaten Amerika ile Rusya arası sıkışırsa ne olur gibi çok ciddi risklerin de olduğunu gördük.
0: Ee, süremizin sonuna geldik. Hocam, e, müsaadenizle son tabii, sözü tabii. tekrar e, Galip tabii. Dalay'a vereceğim. Çünkü onu her zaman İstanbul'da yakalayamıyoruz. Yakalamışken son sözü ona verelim. Ee, kısaca, Türkiye-Batı ilişkilerinin geleceği hakkında iyimser misiniz, kötümser mi? Yani bu Rusya ile yakınlaşma bir yerde... Tıkanır ve biz yine mecburen veya isteyerek ya da istemeyerek döner miyiz yoksa Türkiye, daha da kötüye gider mi bu iş?
1: Türkiye-Batı ilişkileri kopmaz fakat nitelik değiştiriyor. Yani burada Türkiye-Batı ilişkilerinin kopmasını sağlayacak maddi zemin de yok, bunun toplumsal zemini de yok. Yani bütün işte bu sıkıntılara rağmen, krizlere rağmen Türkiye'de toplumda da işte elitlerde de hala çok ciddi manada Batı ile ilişkilerin rasyonel bir zeminde sürdürülmesine destek var. Bu nedenle ben Türkiye ile Batı ilişkilerinin çok ciddi manada krizler yaşayacağını, yaşamaya da devam edeceğini, bu konuda aslında yaşadığımız krizler işte mevcut, iktidarın öncesine de dayanıyor, sonrasında da bunlar sürecek krizler olacak. Çünkü yapısal zemininde biraz kriz var, bu Batı ile ilişkilerimizin çerçevesinde kriz var. Çünkü işte Avrupa Birliği üyelik süreci, üyelik çerçevesi işlemiyor. Ve bunu işlememesi sadece son yıllarda gerçekleşen bir şey değil. 2005'te işlemedi, 2006'da işlemedi. Yani Cumhuriyet tarihinin en reformcu olduğunu söylediğimiz dönemlerde dahi, en reformcu dönemlerde dahi. İşte Almanya dedi ki imtiyazlı ortaklık dedi. İşte Fransa o dönem Sarkozy dedi ki yani Türkiye ne yaparsa yapsın dedi. E, bu e, AB'ye tam üye olmayacak. İşte farklı ülkeler bütün kriterleri yerine getirse dahi bu Türkiye'nin üyeliği meselesi referanduma gidecek. E, referanduma giden bir şeyin de zaten olması pek olası değil. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz batıyla, sahip olduğumuz kurumsal zemin veyahut da ilişkinin çerçevesinde bir kriz var. Bu çerçeveyi yerinden gözden geçirmemiz gerekiyor. Fakat öbür tarafta ise ne batıda ne Türkiye'de bu ilişkilerin bitirilmesini isteyecek güçlü bir hala ne siyasal ne elit düzeyinde bir irade görüyorsunuz. Türkiye'de de bu yok. Batı'da da bu yok. Çünkü en nihayetinde bu ilişkinin hem kurumsal sahipliği var, son yıllarda bu çok ciddi zedelense dahil hem de toplumsal bir sahipliği var, elitler nezdinden bir sahipliği var. Fakat Türkiye'de şu fikir ortaya çıkıyor. Batı ile ilişkilerden vazgeçme yok. Fakat Batı'nın... E, Türkiye'nin diğer bütün ilişkilerini Batı süzgecinden geçirmesi gerektiğine dair fikir ortadan kalkıyor. Uzun bir süre bu İngilizce indispensibility kavramıyla işte bu açıklanıyor. Türkçe'de bunu nasıl diyebiliriz? Hani özel vazgeçilmezlik mi diyelim? Hani Batı'nın evet. vazgeçilmezliği fikri. Batı'nın vazgeçilmezliği fikri. Bence ortadan kalkıyor yani Türkiye'de değişen şey bu kurumsal manada batıdan vazgeçiş değil Bak, fakat batının vazgeçilmezliği fikrinden bir vazgeçilmezliği. Ama
2: Türkiye için de evet, yani evet, Türkiye
1: devlet yapısı için de. Evet yani oradan bir e, e, değişim görüyorum. Bunun da ilişkilerin mahiyetinin de geleceğini de şekillendireceğini düşünüyorum yani her halükarda 3 yıl sonra bizim göreceğimiz ilişki bugünden farklı olacak, 5 yıl sonra göreceğimiz ilişki bugünden farklı olacak. Burada aktörlerin önemi var. Çünkü aktörlerin işte söylemi, diskuru ilişkilerdeki tansiyonu belirliyor, yükseltiyor veyahut azaltıyor. Fakat aktörlerden de bağımsız olarak yapısal bir kriz var. Bu da işte aktörler değişse dahi o yapısal zemindeki kriz devam ediyor olacak. Yani bugün işte CHP'de iktidarda olsa, AK Parti'de iktidarda olsa işte ne bileyim yeni aktörlerden biri de iksere gelse, Batı ile ilişkilerimizin yapısal zemininde var olan kriz var olmaya devam edecek. Fakat bu aktörlerin söylemi tansiyonun şeklini azaltacak veya artıracak. Veya da işbirliği alanlarını daha efektif hale geçirebilir. Ama ilişkilerin çerçevesine kriz devam edecek. Ama buna rağmen ilişkilerin kopacağını düşünmüyorum. Çünkü en nihayetinde hem Batı'da hem Türkiye'de bu ilişkilerin siyasal, toplumsal, elit ve kurumsal sahipliği var. Ve önümüzdeki dönemde bence her iki taraf bu ilişkileri daha da değerli görecek. Yani Batı da bu yeni ortaya çıkan, yeni işte Çin'in yükselmesi, işte tekrardan bölgesel güçlerin bu, bu ölçekte iddialı olduğu bir dönemde Türkiye batı için hala değerli bir ülke. Aynı takdirde Türkiye sadece batı ile ekonomik ilişkisi yok yani. Bugün Avrupa'da işte çok ciddi manada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var yani 6 milyon mu, 7 milyon mu ne, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var yani demografik bir entegrasyon var, siyasal entegrasyon var, kültürel entegrasyon var, i̇şte, eğitim entegrasyonu var. Bu nedenle ben bu ilişkilerin süreceğini fakat e, mimarisiyle içerinin çok ciddi manada değişim geçireceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Türk Dış Politikası ile ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki e, ama maalesef süremiz bu kadardı. E, hem bu programda hem de Medyaskop'un diğer yayınlarında konuşmaya devam edeceğiz dış politika konusunu. E, Gayrı Dalay, Fuat Keyman çok teşekkür ederiz. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ sağlık. E, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.